0: Du kannst diese großen Fehler vermeiden. Wie beeinflussen innovative Trends wie NFTs und Blockchain und künstliche Intelligenz dein Online-Geschäft? Deine Kunden erwarten im Online-Shop die gleiche Experience wie in einem Laden. Was kann ein Online-Händler machen, um weniger Kosten für Anzeigen auszugeben? Hör zu und verschaffe dir einen Wissensvorsprung vor von deinen Mitbewerbern. Willkommen zu Master E-Commerce, der E-Commerce-Knowledge-Podcast. Podcast für alle Online-Händler. Mein Ziel mit diesem Podcast ist es, dir zu helfen, mit diesem, mit deinem Online-Shop mehr Umsatz zu machen, deine Produkte mit besserer Marge zu verkaufen und dauerhaft deine Kunden an dich zu binden. Mein Name ist Mare Heutsch und ich bin CEO von Ein Digital und dein Gastgeber heute. In dieser Episode werde ich mit meinem geschätzten Gast über ein ganz heikles und sehr urgentes Thema sprechen, und zwar Datenschutz in der Schweiz. Das neue Gesetz kommt am 1.9. Und wir stellen heute eine Frage in den Raum. Wird es denn mit dem neuen Datenschutzgesetz in der Schweiz alles ganz, ganz schlimm werden, so wie mit dem DSGVO damals in der EU? Also, Without further ado, unser heutiger Gast ist Martin Steiger, Anwalt in Zürich, spezialisiert auf Datenschutz und Recht. Und äh, Martin, vielleicht möchtest du noch ein oder zwei Wörtchen dazu sagen? Ja,
1: hallo Mare, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir im Podcast zu sein. Du hast korrekt gesagt, ich bin Anwalt in Zürich, schon langjährig im Datenschutzrecht tätig. Ich mache aber auch noch andere Dinge. Ich bin noch unternehmerisch tätig. Da gibt es ein Unternehmen namens Datenschutzpartner. bin auch zivilgesellschaftlich tätig bei der digitalen Gesellschaft in der Schweiz. Wer da mehr wissen will, der findet mich online bei LinkedIn, auf Social Media. Kann auch gerne mal anklopfen, wenn es noch Fragen geben sollte nach diesem Podcast.
0: Perfekt, Martin. Vielen Dank. Also Martin ist auch ganz fleißig, hat selber schon über 100 Podcasts gemacht, macht hier regelmäßig Webinare. Also man findet ihn online problemlos. <lacht>
1: Ja, das stimmt genau. Der Podcast, der nennt sich Datenschutz Plaudereien. Dort reden wir locker über den Datenschutz, vor allem in der Schweiz. Und eben, man findet mich online, da bin ich gut erreichbar, schon seit Jahren auf Social Media. Das macht mir auch Spaß. Einfach anklopfen. Ich sage schon, wenn es dann kosten soll, da war ich rechtzeitig. <lacht> Beim Anwalt, ja, sind ja manche ein wenig vorsichtig.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also Martin ist wirklich mit seinem Wissen sehr offen und ich finde es toll, wie er das in seinem Podcast auch das Recht sehr menschensverständlich macht für jeden Mann. Also gerne reinhören, das würde ich empfehlen. Genau, Martin, bist du bereit?
1: Ja, legen wir los.
0: Legen wir los. Also erste Frage, das bekomme ich ständig von unseren Kunden und Nicht-Kunden. Wie sieht es dann jetzt mit dem Cookie-Banner aus? Also wie muss es der Cookie-Banner jetzt aussehen, um gesetzeskonform zu sein?
1: Ich habe gute Neuigkeiten. In der Schweiz gibt es heute keine Pflicht zu Cookie-Bannern und auch mit dem neuen Datenschutzrecht kommt keine solche Pflicht. Das heißt, wer heute auf seiner Website gegenüber Website-Besucherinnen und Besuchern aus der Schweiz einen Cookie-Banner anzeigt, der macht das freiwillig, man könnte auch sagen, unnötig. Das ist die einfache Antwort. Es gibt keine Pflicht für einen Cookie-Banner. Man kann das lassen, auch wenn das jetzt viele, viele einführen. Wieso auch immer.
0: Das ist aber interessant, wie diese Gerüchte gestartet worden sind, dass alle jetzt denken, dass der Cookie-Banner notwendig wäre und dass die Webseitenbenutzer informiert werden sollten, welche Third-Party-Cookies sie da verfolgen, als sie auf der Webseite browsen.
1: Ja, in der Schweiz haben wir häufig den gegenteiligen Ansatz der EU. In der Schweiz haben wir auch eine Cookie-Richtlinie, aber die sagt echt nur zwei Dinge. Man muss informieren. Und das geht über die Datenschutzerklärung, es braucht keinen Cookie-Banner und man braucht keine Einwilligung keinen Opt-in, sondern man muss eine Opt-out-Möglichkeit anbieten und da genügt es eigentlich, wenn man in die Datenschutzerklärung reinschreibt, ja, wir haben diese Cookies und dass man sagt, ja, du kannst diese Cookies im Browser verwalten, im Browser löschen. Man muss keinen Consent manager einsetzen, man muss die Besucherinnen und Besucher der Website nicht mit einem Cookie-Banner nerven.
0: Also muss man grundsätzlich überhaupt etwas ändern? Sagen wir, ein Unternehmen hatte bisher, wie halt wahrscheinlich alle haben, eine Datenschutzerklärung und dort steht ja alles drin geschrieben. Muss man überhaupt was tun?
1: Vieles bleibt mit dem neuen Datenschutzrecht in der Schweiz tatsächlich gleich. Aber gerade die Datenschutzerklärung, die muss normalerweise angepasst, aktualisiert werden. Diese mal zu prüfen, zu aktualisieren, ist sowieso eine gute Idee. Wenn man sich das anschaut, viele Datenschutzerklärungen, die sind sichtbar veraltet. Da ist noch die Rede von Google Plus oder YouTube war noch eigenständig, wurde noch nicht von Google gekauft, wenn man da reinschaut. Viele haben auch die heutige Datenschutzerklärung damals bei der Einführung der Datenschutzgrundverordnung erstellt. Dann steht auch noch stolz, Datumstatus 25. Mai 2018, natürlich hoffnungslos veraltet. Und das eben wirklich neu kommt, das ist eine der Neuigkeiten. Es gibt auch in der Schweiz jetzt eine allgemeine Informationspflicht, das heißt, es genügt auch nicht mehr nur über die Aktivitäten auf der Website zu informieren, sondern man muss allgemein informieren. Aber auch hier sind die Anforderungen nicht besonders hoch, aber man sollte schon mal schauen: Ja, informieren wir hier schon gut genug?
0: Aha, jetzt ist ein Geheimnis gelüftet. Das ist äh, nämlich äh, ja äh, vielleicht aber ein anderer Denkansatz. Glaubst du? dass weil so viel jetzt rundherum gesprochen worden ist, dass Cookie Banner, Cookie Banner muss sein, dass wenn ein Webseitenbesucher kommt und sieht aber keinen Cookie Banner, sich denkt, boah, die lumpen Salat da, die tracken mich und geben mir überhaupt keine Chance zum Opt-out machen.
1: Ich glaube, das ist kein Problem. Mare, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber im Normalfall lese ich keine Cookie-Banner. Ich habe einen Ad-Blocker im Einsatz, einen Content-Blocker, der versucht, diese auszublenden und wenn doch mal ein Cookie-Banner durchrutscht, dann ist mein Zeigfinger unglaublich gut trainiert, das automatisch wegzuklicken. Und ich denke, das geht den meisten so, also jetzt muss, ja, ich frage mich wirklich, gibt es Menschen, wenn so ein Cookie-Banner kommt, dann klicken sie auf die Einstellung und dann sagen sie, ja, Bing-Ads, ja, die will ich, aber nee, nee, Google-Ads auf keinen Fall. Und so, das ist doch äh, absolut unrealistisch. Aber ja, es gibt Fragen, aber weniger vor den, äh, von den Besucherinnen und Besuchern der Website, die man belästigt, als von den Verantwortlichen. Da sagt dann halt zum Beispiel der CEO oder so, hey, auf unserer Website, wir haben äh, keinen Cookie-Banner, die Konkurrenz hat das, äh, was ist da los? Und häufig findet man dann einen Kompromiss, dass man einen Cookie-Banner aufschaltet, der informativ ist, weil halt einfach steht, ja, wir nutzen Cookies, weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung okay, aber keine Einwilligung oder so, um die man dann bittet, denn das ist wirklich nicht erforderlich. Das kann sogar kontraproduktiv sein. Man fragt um eine Einwilligung, die ist dann nicht rechtsgültig, wie so häufig, und dann steht man schlechter da mit dem Cookie-Banner als vorher.
0: Super. Vielen Dank für die Erklärung. Ich glaube, das werden sich viele darüber darüber freuen. Äh, gehen wir zur Frage Nummer zwei. Wenn das eigentlich nicht so viel Veränderung mit sich bringt, was ändert sich dann überhaupt am 9. für die Schweizer Unternehmen? Und wenn wir jetzt da ein bisschen unterscheiden zwischen B2B und B2C Unternehmen und sagen wir B2B, die nur Schweizer Kunden hat, B2B, der internationale Kunden hat und genauso B2C mit nur Schweizer Kunden und B2C
1: mit internationalen Kunden. Ja, die allerwichtigste Anpassung ist, dass die Schweiz nun bezweckt, das Datenschutzrecht durchzusetzen. Das heißt, viele Dinge, die heute schon gelten, die werden in Zukunft mit einer Buße bewährt, wenn man sich nicht darum kümmert. Wir hatten schon das Beispiel heute Datenschutzerklärung Informationspflicht wenn man diese nicht umsetzt, also nicht genügend aktuell und vollständig informiert, dann kann es eine Buße geben. Das ist heute nicht der Fall. Heute in der Schweiz beim Datenschutzrecht, ob du das einhältst oder nicht, das ist eher eine persönliche Frage, eine Stilfrage, eine ethische Frage. Wenn du das äh, nicht machst, dann erleidest du vielleicht einen Reputationsschaden, weil es eine Story in den Medien gibt oder so, aber ansonsten passiert sehr wenig. Und in Zukunft gibt es vor allem Bußen, persönliche Bußen bis zu 250'000 Franken. Das dürfte eine Motivation sein, das Datenschutzrecht einzuhalten. Und da ändert sich eben gar nicht so viel. Datenschutzerklärungen haben wir heute schon klar. Jetzt kommt die allgemeine Informationspflicht. Auch Outsourcing zum Beispiel, Auftragsverarbeitung, Cloud-Dienste, Daten im Ausland. Da müsste man heute schon einiges machen. Das wird häufig nicht gemacht. Und in Zukunft kann man dann sagen, hey, jetzt müssen wir das machen, denn ansonsten droht eine Buße. Was dann die Reichweite betrifft, ja, wir haben ja jetzt schon seit über fünf Jahren die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO in Europa, da sind natürlich viele Verantwortliche, viele Unternehmen der Schweiz betroffen. Und wer die schon weitgehend umgesetzt hat, der ist auch gut unterwegs. Denn das neue Schweizer Datenschutzrecht ist eine Teilmenge der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, wer heute schon in operiert, der muss sich wenig Sorgen machen. Den größten Anpassungsbedarf gibt es meistens, wenn man nur in der Schweiz tätig ist. Denn eben, das konnte man bislang sehr, sehr locker nehmen.
0: Aber B2B, damit wir das auch noch aufklären, für B2B ist das nicht so notwendig oder anders wie bei B2C, wo es man mit Privatpersonen…
1: Bei B2B gibt es eine minimale Anpassung. In Zukunft sind in der Schweiz, wie übrigens schon heute in der EU, die Daten juristischer Personen nicht mehr geschützt. Es sind nur noch die Daten natürlicher Personen geschützt, also von einzelnen Personen, wie du es bist, Mare, wie ich es bin. Aber die Daten einer juristischen Person, einer Aktiengesellschaft, einer GmbH, die sind nicht mehr geschützt. Das macht aber keinen großen Unterschied, denn wir wissen ja, auch juristische Personen, die handeln durch natürliche Personen, durch Menschen. Das heißt, auch dort fallen immer Personendaten an. Und insofern ist der Unterschied eigentlich nicht besonders relevant in der Praxis. Es ist natürlich schon so, B2B hat man eher Verträge, man hat Vertragsbeziehungen. Während bei B2C hat man auch viele Personen, die man gar nicht kennt, ist allenfalls im Massengeschäft, hat eine Website, eine Social-Media-Präsenz. Also man hat wie mehr Personen, deren Datenschutz man verletzen kann, was eben auch die Risiken erhöhen kann.
0: Okay, Ähm, super, danke für die Erklärung. Ähm, Du hast vorher die Abmahnungen erwähnt und die sind bis zu eine Viertelmillion Franken, Also, also schon ein bisschen eine Summe. Kannst du uns ein bisschen erklären, wer kann da bestraft werden, wer kann nicht bestraft werden? Wie sieht es dann aus? Bekommt man eine Abmahnung oder sofort jemanden mit Handschellen vor der Tür? Wie sieht es aus?
1: Mari, wir müssen hier unterscheiden. Abmahnungen, sage ich mal, das wäre ein böser Brief von einer betroffenen Person oder von einem Anwalt. Typischerweise aus Deutschland, dort sind diese Abmahnungen weit verbreitet. Und die sagen dann irgendwie, sie haben den Datenschutz verletzt, sie haben Google-Fonds auf der Website eingebunden, hören sie erstens damit auf, zweitens Unterlassungserklärung, strafbewehrt und drittens will ich Geld sehen. Da habe ich auch wieder gute Nachrichten. Solche Abmahnungen gibt es innerhalb der Schweiz quasi nicht. Und das liegt einfach daran, dass man mit diesen Abmahnungen in der Schweiz kein Geld verdienen kann. Man muss nämlich die Anhaltskosten selbst tragen. Aber du hast es erwähnt, diesen Betrag, 250'000 Schweizer Franken maximal, das sind persönliche Bußen. Da gäbe es dann also ein Strafverfahren. Wenn eine betroffene Person zum Beispiel einen Strafantrag stellt, dann wird das untersucht. Und bei einer Verurteilung droht diese Buße, und zwar eben persönlich, nicht wie in Europa für das Unternehmen, sondern das muss dann die betroffene Person, die Person, die verantwortlich ist, die insbesondere eben Entscheidungen getroffen hat zum Datenschutz, die muss dann eine solche Buße bezahlen. Diese vierte Million ist aber das Strafmaß. In der Praxis wird das kaum je erreicht werden, sondern die eigentliche Strafe die besteht häufig im Strafverfahren. Man wird einvernommen von der Polizei, man braucht einen Strafverteidiger, man schläft schlecht, all diese Dinge. Das ist häufig die eigentliche Bestrafung, auch wenn am Schluss gar keine Buße resultiert, weil das Strafverfahren zum Beispiel eingestellt wird.
0: Okay, Ähm, wenn du sagst, die verantwortliche Person, ist das immer der CEO und nur der CEO oder kann
1: jemand anderes auch bestraft werden? Das können ganz unterschiedliche Personen sein. Der CEO kann das natürlich schon sein, der Verwaltungsratspräsident, aber das kann auch jemand sein, der im Marketing tätig ist und sich entscheidet, ja, wir starten eine neue Social-Media-Kampagne bei Insta und Meta und dort vielleicht einen Fehler macht, eine datenschutzrechtliche Pflicht verletzt. Und das ist eben interessant, denn eine solche Person, sagen wir ein Social Media Manager, der kann in Zukunft sagen, ja, tolle Kampagne, ich habe da aber gewisse Bedenken, lieber CEO oder einfach sonst lieber Chef oder liebe Chefin, ja, bitte entscheide du, denn du hast in einem Lohn das Risiko inbegriffen für die Buße. Ich bin bloß ein netter, einfacher Social Media Manager, ich trage diese Verantwortung nicht. Das heißt, da muss man auch sehen, ja, wer trägt die Verantwortung, wer entscheidet, denn dann kann man gebüßt werden.
0: Sagen wir, es ist ein Drittanbieter, sagen wir, eine Agentur hilft ja oft einem Unternehmen mit Social Media und SEO und so weiter. Wer trägt dann die Verantwortung, wenn Social, wenn zum Beispiel die Agentur konzipiert eine Social Media Kampagne und die ist wunderbar umgesetzt oder schlecht umgesetzt ist eigentlich egal. Auf jeden Fall verletzt sie auf irgendeine Art und Weise die Datenschutzpflicht. Wer haftet? Wer ist verantwortlich?
1: Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Agenturen können verantwortlich sein, aber in erster Linie dann, wenn sie diese Verantwortung übernehmen. Ich staune da zum Teil auch, inwiefern Agenturen jetzt auch im Datenschutzrecht plötzlich beraten. Leider häufig fehlerhaft, äh, sehe ich dann beim Ergebnis. Das heißt, Agenturen, die sollten ja dort beraten, wo sie stark sind. Eben, typischerweise Kommunikation, Content, all diese Dinge. Aber ich empfehle, gegenüber den Kundinnen und Kunden schon klarzustellen, dass die Umsetzung des Datenschutzrechts eben Sache der Kundinnen und Kunden ist, dass das eine typische Agentur eben gar nicht leisten kann.
0: Ja, ähm, also wahrscheinlich sind Agenturen hier reingekommen, weil äh, die Umsetzung, äh, zum Beispiel wenn man äh, ein Schweizer Unternehmen verkauft international und unterliegt dem DSGVO und dort ist der Cookie Banner und so weiter äh, Pflicht, Dann ist es, ähm, dann muss man das auch korrekt in der Webseite umsetzen, das Consent und so weiter verknüpfen. Und dann das kann ein Kunde nicht machen, das kann der Rechtsanwalt auch nicht machen, das muss jemand mit äh, IT-Expertise machen. Und dort ist, glaube ich, wo die Agenturen dazugekommen sind, um zu helfen. Ich
1: glaube, es gibt unterschiedliche Gründe. Ich sage immer, man muss zusammenarbeiten, dort, wo man stark ist. Die Agentur eben, die kennt zum Beispiel, wie funktioniert es genau mit dieser Social Media Werbung? Wie produzieren wir den besten Content? Aber der Anwalt, die Anwältin im Datenschutzrecht, die muss auch ein gewisses Wissen in diesem Bereich haben. Zumindest das Wissen, damit man auf Augenhöhe kommunizieren kann. Damit eben auch der rechtliche Aspekt nicht zu kurz kommt. Und auch die Kundinnen und Kunden des Anwalts und der Agentur, ja, die müssen auch mitreden können. Und natürlich ein wichtiger Grund ist, es gibt das Bedürfnis, die Agentur, die baut irgendwas, eine App, eine Social Media Präsenz, eine Website und dann äh, kommen die Kunden und sagen, ja, jetzt brauchen wir noch diesen Datenschutz. Könnt ihr helfen und dann hilft man natürlich gern. Aber man muss wirklich vorsichtig sein, gerade als Kunde, als Kundin in einer Agentur, denn was man sieht, ist häufig unbefriedigend. Ich habe häufig das Gefühl, dass hier irgendwie Praktikanten unter Verwendung von ChatGPT versuchen, das Beste herauszuholen und ja, manchmal funktioniert es und manchmal halt nicht und dann läuft man ins Risiko.
0: Ja, hast du den Fall gelesen, wo in in den USA äh, eine Rechtsanwaltskanzlei ein Dokument erstellt hat, wo falsche Daten drin waren? Dann haben sie zugestanden, dass sie es mit JGPT (lacht) erstellt haben. Ja, das fand
1: ich sehr lustig einerseits, andererseits auch überdramatisiert. Das ist ja, wie wenn man heute, sage ich, in der rechtlichen Literatur das nachschlägt und die Quelle nicht prüft. Das heisst, egal welches Tool man nutzt, man muss halt die Quelle prüfen. Das gehört dazu zur sorgfältigen Arbeit. Aber ja, in den USA es ja immer wieder lustige Geschichten. Meine liebste Geschichte ist da immer noch, wo eine Anwaltskollege in der Videokonferenz mit dem Gericht irgendwie die Katze, den Katzenavatar aus Versehen konfiguriert hatte und äh, den nicht mehr löschen konnte. Die Verhandlung, <lacht> die musste dann abgebrochen werden. Das war aber sehr, sehr lustig. Hey,
0: die Amerikaner, die haben immer oh, was Gutes. Cool <lacht> Okay, wenn man dich so fragt, vielleicht ein bisschen eine allgemeine oder pauschale Frage, welche Unternehmen sollen besonders stark darauf dass sie das jetzt was unternehmen vor dem Ersten Mal? und welche vielleicht ein bisschen weniger?
1: Ja, jene sind eigentlich fein raus, die ein traditionelles Geschäft betreiben, die traditionelle Dienstleistungen Waren anbieten, verkaufen mit einer Kundenbeziehung, man kennt die Kunden. Hingegen sind die Risiken groß, wo man in die Breite geht, wo man viel Marketing betreibt, letztlich ein datenbasiertes Geschäftsmodell hat. Man nutzt viel Werbung, Social-Media-Präsenz, viele Cloud-Dienste und man hat häufig gar keinen direkten Kontakt zu den Personen, die man anspricht. Das sind erst potenzielle Kunden. Das sind eben keine Kunden, die man kennt. Da muss man sich wirklich gut überlegen, wir gehen ja damit um, dass wir die informieren müssen. Was machen wir mit den Daten? Einfach immer die Frage, woher kommen die überhaupt? Eben Die Datenschutzgrundverordnung die gilt seit über fünf Jahren. Auch für viele Verantwortliche in der Schweiz haben wir vielleicht dort auch noch Verbesserungsbedarf. Zum Beispiel sehe ich immer wieder, dass in der Schweiz viele Verantwortliche, die haben keine EU-Datenschutzvertretung. Wenn man in der Schweiz die Daten von Personen in Europa bearbeitet, braucht man fast immer diese sogenannte EU-Datenschutzvertretung, Artikel 27 DSGVO dass man also an solche Dinge denkt eben je mehr Daten, dass man hat, je mehr Daten, die man hat, die von einer Dienstleistung, einer Ware, einem Produkt weit entfernt sind, desto größer denke ich ist das Risiko.
0: Ja, ähm, vorher haben wir kurz angesprochen die Social Media Kampagne. Jetzt vielleicht machen wir das auch interessant für alle Dienstleister, die in dem Bereich arbeiten für Kunden äh, und nehmen einfach ein Alltägliches Beispiel, eine Agentur arbeitet, wie gesagt, für einen Kunde, macht Social Media Kampagne. Was sind die Sachen, die Sie jetzt ab dem 1.9. wirklich sowohl die Agentur als auch der Kunde schauen müssen, dass Sie äh, gesetzeskonform
1: diese Social Media Kampagne umsetzen? Das ganz, ganz große Thema auch in der Schweiz im Datenschutzrecht ist der sogenannte Datenexport in die USA. Social Media Plattformen aus Sicht der Schweiz, die werden ja fast immer von amerikanischen Anbietern angeboten, zum Teil über Tochtergesellschaften in Irland oder in Großbritannien, aber letztlich gehen immer Daten in die USA. Und das ist auch ein Punkt dieser Datenexport, wenn man den nicht gut genug absichert, dann kann man gebüßt werden. Das heißt, da muss man besonders genau hinschauen. Das ist unglaublich gemein, denn es gibt keine gute Lösung. Das heißt, wenn wir Daten in die USA exportieren, wenn wir Dienste von Meta nutzen, TikTok-Ads, all diese Dinge, dann laufen wir immer in ein gewisses Risiko. Das heißt, man muss immer sagen, wir haben keine Nullrisikostrategie, sondern diese Art von Marketing, die muss es wirtschaftlich wert sein, dass wir das Risiko eingehen. Das Risiko in der Schweiz ist nicht besonders groß, wird auch nicht besonders groß werden. ist eher Pech, wenn es einen trifft, aber das kann halt jederzeit der Fall sein. Gerade wenn man als Unternehmen etwas bekannter ist oder anderweitig in die Schlagzeilen gerät, in diesem Tag ja häufig, weil man Daten, sage ich mal, verloren hat, weil man gehackt wurde, weil man einen Leak hatte. Da muss man dann besonders aufpassen.
0: Okay, und wie, wie kann sich, sagen wir, eine Social-Media-Agentur, in welchem Fall würde sie sich haften, in welchem Fall, würde, wie oder wie sollte sie sich absichern, sagen wir, wenn sie für einen Kunden eine Social-Media-Kampagne
1: machen möchte? Meine Empfehlung ist, dass die Agentur sehr transparent ist, dass sie die Kundinnen, die Kunden fragt, hey, wir wollen diese Tools nutzen, Ja auch, das sind tolle Tools, aber ihr habt auch schon gehört, ja, mit den USA, da gibt es ein Problem, datenschutzrechtlich ist euch dieses Risiko, ist euch dieses Risiko äh, das ganze wert, eben lohnt sich das wirtschaftlich genug, denn ihr trägt die Verantwortung der Kunde ist am Schluss verantwortlich, der Kunde betreibt die Website, der Kunde betreibt die App, der Kunde hat die Social-Media-Präsenz, die Agentur unterstützt ihn lediglich, dass man hier wirklich klare Verhältnisse schafft. Denn eine gute Lösung, die vollkommen rechtssicher ist für diesen Datenexport in die USA, die hat im Moment niemand. Das kann sich übrigens ändern. Man spricht vom Privacy Shield 2.0, da gibt es Bemühungen zwischen Europa und den USA. Gerade in diesen Tagen hat man wieder große Hoffnung, dass da endlich was kommt. Vielleicht wird sich dann die Schweiz dem anschließen können, das ist noch unklar. Aber da muss man einfach die Karten auf den Tisch legen und sagen, wir machen etwas, das ist datenschutzrechtlich heikel. Die Aufsichtsbehörden, die mögen das gar nicht, wenn wir Werbung bei, Meta, bei Meta-Diensten bei schalten. Aber wir brauchen das, die Konkurrenz macht wir wollen online präsent sein. Aber das Risiko gehört dazu, das ist unternehmerisch.
0: Also das Problem, Das ist der Fall sowohl bei Social Media als auch bei Google Ads, Google Anzeigen zum Beispiel.
1: Das gilt immer, wenn Daten in die USA gehen, auch mit Google Analytics 4. Das kann man dem neuen Datenschutzrecht in der Schweiz immer noch nutzen. Aber man hat dann einfach dieses Risiko, es gehen sehr viele Daten in die USA. Es sind auch nicht nur die eigenen Daten. Diese Anbieter verwenden diese Daten, die man ihnen liefert, für eigene Zwecke. Und da kann es sich schon lohnen, dass man auch sagt, ja, wo wollen wir was einsetzen? Wo wollen wir das Tracking haben? Brauchen wir das wirklich? Nun, wenn man zum Beispiel Google Ads im großen Stil einsetzt, dann braucht man Google Analytics. Aber ich sehe auch ganz häufig, dass man da Google Analytics einsetzt und auch Facebook Pixel und solche Dinge. Aber dass man das gar nicht verwendet, produktiv. Dass man da schon genau hinschaut, hat das Ganze einen wirtschaftlichen Wert für uns? Können wir es verantworten? Und ansonsten eben nicht. Ja, auch als Agentursicht. Zum Beispiel bauen inzwischen Agenturen häufig Websites für Ärztinnen und Ärzte. Aber bei einer Arztpraxis Google Analytics, nur weil man das schon immer so gemacht hat, sage ich mal, keine gute Idee.
0: Okay, also ist man theoretisch außerhalb von dem Rahmen des Gesetzes, wenn man auf so einer Webseite ein Google Analytics, obwohl es in der Datenschutzerklärung bzw. drinnen steht, Sie werden getrackt von Google Analytics.
1: Das ist eine umstrittene Frage. Es wäre sicherlich falsch zu sagen, Google Analytics auf der Website ist illegal. Das ist eine Frage der Umsetzung. Du hast die Information erwähnt. Das gehört immer dazu. Ist immer die absolute Grundlage, die Information. Da muss man sich überlegen, ja, wie sichern wir diesen Datenexport ab? Nun, die großen Plattformen, die bieten die sogenannten Standarddatenschutzklauseln an. Standard Contractual Clauses, SCC auf Englisch. Mit dem soll der Datenexport in die USA abgesichert werden, da werden Versprechungen gemacht, aber auch das genügt noch nicht ganz, dann schaut man dort in diese Bedingungen rein, dann heißt es, ja, man muss noch ein Transfer Impact Assessment machen, also eine Risikobeurteilung, ja, macht man die, häufig macht man die nicht, weil man den Dienst sowieso nutzen will, egal wie das Ergebnis denn wäre, das heißt, am Schluss landet man beim sogenannten risikobasierten Ansatz, das heißt, ja, wir wissen, äh, wir haben Unsicherheiten, ist allenfalls nicht ganz sauber, aber die anderen machen es auch, wir können das Risiko eingehen, wir hoffen, dass es nicht ausgerechnet uns trifft, wenn es mal zu einem Verfahren kommen sollte.
0: Okay. Also würdest du sogar kleineren Unternehmen empfehlen, dass sie gar keine Drittanbieter-Cookies nutzen, weil sie theoretisch äh, unter ja, in Probleme kommen könnten, wenn das nicht für sie wirklich einen wirtschaftlichen Sinn ergibt?
1: Das sollte immer die Frage sein, brauchen wir eine Bearbeitung von Personendaten, egal ob selbst oder mit Drittanbietern. Gleichzeitig können Drittanbieter sehr hilfreich sein. Ich meine, diesem Podcast können wir ja wohl sagen, nehmen wir über einen Drittanbieter auf, äh, riverside.fm, ein Produkt, das ich sehr empfehlen kann, das auch gut ist, ist, wenn ich recht informiert bin, ja sogar in Europa angesiedelt, aber dass man sich eben überlegt, brauchen wir einen Drittdienst und falls ja, gibt es europäische Alternativen, die man nutzen kann? Zugegeben, die gibt es häufig nicht, muss ich ganz klar sagen. Gerade eben Social Media oder Online-Werbung sind alles Amerikaner. Aber dass man sich eben schon überlegt, was brauchen wir wirklich? Oder das Tracking, müssen wir das auf jeder Seite einsetzen? Oder können wir das auf ausgewählten Seiten einsetzen? Auch bei der Social Media Präsenz, ja, was machen wir dort genau? Welche Daten übermitteln wir hier? Nehmen wir ein Beispiel, man bildet eine Custom Audience. Das ist ja sehr wichtig für Online-Werbung. Dass man sich fragt, ja, welche Daten liefern wir? Ja, äh, auch wenn wir die Kunden vielleicht gar nicht fragen müssen nach schweizerischem Recht, sollten wir sie trotzdem fragen. Wie können wir das transparent machen? Was ist die Erwartung? Was ist unsere Reputation? Wie, wie, Wie sind wir unterwegs? Das muss man sich dann wie selbst überlegen. Man kann sich auch die Frage stellen, ja, was wäre jetzt, jetzt kommt die Anfrage einer Journalistin, die sagt, äh, guten Tag, Herr Frau Müller, Unternehmen so und so, Agentur so und so, wir haben gesehen, sie liefern Daten an Google, Google Analytics. Ja, hat man dann eine gute Antwort? Hat man eine überzeugende Antwort? Oder muss man dann sagen, oh nein, alles ganz schlimm, das hätten wir nie machen sollen? Dass man sich das praktisch überlegt, eben auch um etwas das Risiko zu erspüren.
0: Okay, ähm, wenn wir dann sagen, okay, jetzt ich muss mich auf den ersten Neunten vorbereiten, macht es dann Sinn für alle Unternehmen, dass sie sich jetzt einen zum Beispiel an einen Martin Steiger wenden und sagen, lieber Herr Steiger, helfen Sie uns bei unserem Datenschutz, damit wir äh, da nicht in Probleme geraten? können Sie uns helfen, beraten und so weiter. Macht das für alle auf jeden Fall Sinn, weil die Bußen sind relativ hoch und es kann, es ist immer ein Risiko. Was, wie, was würdest du empfehlen?
1: Gut, wer sich jetzt meldet, der wird es schwierig haben. Es sind nur noch ein paar Wochen bis zum 1. September und alle, die in der Schweiz noch halbwegs etwas von Datenschutz verstehen, die sind schon ziemlich gut beschäftigt. Ich denke, es ist wichtiger, dass man sich überlegt, wie kann ich mir selbst helfen und dann ausgewählt Unterstützung beiziehen. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Für Spezialfragen geht man am besten zum erfahrenen Datenschutzexperten. Eben es kann ein Anwalt, eine Anwältin sein. Es gibt aber auch viele weitere Angebote. Das Unternehmen Datenschutzpartner, wo ich engagiert bin, habe ich schon erwähnt, dort unterstützen wir zum Beispiel KMU die können unsere Academy besuchen, führen ihre Webinare durch, wir haben einen Datenschutzgenerator für Datenschutzerklärungen und solche Angebote gibt es eigentlich einige. Man findet vieles, man muss halt überlegen, ja, was ist vertrauenswürdig, was passt mir und bei all dem, das ist mir immer sehr wichtig, ja, die Datensicherheit nicht vergessen. Man kann die perfekte Datenschutzerklärung haben, man kann sagen, jetzt haben wir alles geprüft mit der Nutzung von Metadiensten, Google Ads und all diesen Dingen, aber wenn dir die Daten abhanden kommen, dann hast du ein Problem, dann interessiert sich niemand mehr für deine tolle, auch so tolle Datenschutzerklärung.
0: Ja, das hatten wir auch ein Beispiel bei einem unserer Kunden, wurde gehackt und tatsächlich dann nicht so gut geworden. Sie wurden auch dann erpresst für für die Daten. Ja, Das ist also nicht nur äh, Schlagzeilen, das passiert tatsächlich. Ja. Nun ein paar Worte vom Sponsor des heutigen Podcasts, Ein Digital. Ein Digital ist eine E-Commerce Marketing-Agentur. Wir unterstützen Online-Händler im B2C als auch im B2B-Bereich, im deutschsprachigen Raum. Unsere Kunden verkaufen direkt über Ihren Online-Shop, als auch über andere Online-Kanäle, von Marktplätze, im Einzelhandel oder eine Kombination davon. Kunden kommen zu uns, weil wir ihnen garantieren, dass wir die Rankings und die Anzahl Besucher in Ihrem Online-Shop steigern werden und durch unser cro hypothesen die Konversionsrate erhöhen. Mit unserem eigenen Verfahren, ein digital drei Monate SEO-Sprint, erreichen wir messbare Ergebnisse deutlich schneller als die anderen Agenturen mit dem klassischen SEO-Betreuungsansatz. Somit senken wir deine Kosten für Werbekampagnen und deine Marge wird höher. Das bedeutet einen höheren Gewinn. Wir haben uns eng auf E-Commerce-Marketing spezialisiert und sind deswegen ein guter Partner für jeden Online-Händler, der mehr Umsatz mit höheren Margen erreichen möchte. Wenn du herausfinden möchtest, wie wir auch deine Rankings und Website-Besuche innerhalb drei Monaten steigern können, dann besuche uns auf an-digital.com oder schreibe direkt an mare.hoiz digitalcom Okay, letzte Frage, Martin. Was soll der nächste Schritt von jedem Zuhörer und Zuschauer sein, wenn er diesen Podcast fertig gehört oder gesehen hat?
1: Ich würde sagen, es sollte mehr als ein Schritt sein, aber ich versuche das auf den Punkt zu bringen. Der erste Schritt sollte immer sein, machen wir schon was mit Datenschutz? Vor allem auch wissen wir, welche Daten wir bearbeiten. Welche Daten bearbeiten wir? Für welchen Zweck? Für welche Zwecke? Wie machen wir das? Wo machen wir das? Sind das Drittdienste, machen wir das selbst, dass man einen Überblick hat? Das ist die Grundlage für alles im Datenschutz, letztlich das Dateninventar. Und dann nutzt man eben typischerweise ja Drittdienste-Outsourcing, so man sagt, ja, funktioniert das, ist das abgesichert? Haben wir dort zum Beispiel den erforderlichen Auftragsverarbeitungsvertrag, das Data Processing Agreement geschlossen, ist bei allen seriösen Anbietern inzwischen standardmäßig dabei oder nur einen Mausklick entfernt? dann die Transparenz gewährleisten, wir haben darüber diskutiert heute, die Datenschutzerklärung, dann die Datensicherheit, habe ich auch schon erwähnt, und schließlich noch, ja, wenn sich jemand bei uns meldet, eine Person sagt, ich will Auskunft über meine Daten, ich will, dass mir all meine Daten sofort gelöscht werden, sind wir darauf vorbereitet, denn man hat dann 30 Tage Zeit, um zu reagieren, muss man richtig reagieren, einfach, dass man dieses Datenschutzbewusstsein hat, eben Fokus auf die Transparenz, auf die Datensicherheit, und sich schließlich überlegt, wer ist verantwortlich, bei einer Einzelunternehmerin ist das diese Person halt, aber in jedem anderen Unternehmen, sobald es mehr als eine Person ist, sollte klar sein, wer hat intern die Verantwortung. Nicht, wer ist der Sündenbock, wenn das läuft, aber wer hat das Thema bei sich in der Verantwortung, genauso wie man ja auch Personal, Marketing, Finanzen, all diese Dinge bei einer Person unterbringt, dass man weiß, hey, Frau X, Herr Y ist zuständig.
0: Perfekt. Um es alles wieder zum... Punkt zu bringen zu unserer großen Frage des Podcasts. Wird es mit dem neuen Datenschutzgesetz in der Schweiz alles wirklich ganz schlimm? Deine Antwort auf ganz so wäre
1: direkt. Nein, don't panic, es wird nicht ganz schlimm. Wenn man sich halbwegs Mühe gibt, dann bleibt das Leben weiterhin angenehm, sei es als Agentur, sei es im E-Commerce und überhaupt. Mit dem kann man umgehen. Auch jetzt bitte wirklich keinen unnötigen Stress entwickeln. Die Welt geht am 1. September nicht unter. Es wird nicht alles ganz schlimm. Einfach dranbleiben. Datenschutz gehört dazu. Es ist nicht so angenehm. Es ist ein bisschen vielleicht wie Buchhaltungssteuern. Das müsste nicht sein, gehört aber dazu. Und wenn man da dranbleibt, auch etwas Ausdauer zeigt, dann kommt das gut.
0: Super. Martin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch die Erklärungen waren Wie immer bei dir sehr verständlich, keine Anwaltgespräche und die man dann noch selber kaum verstehen kann. Ich habe den Podcast sehr genossen, habe auch viel gelernt. Vielen Dank und ja, ich hoffe, dass du bald wieder zu uns vielleicht zu einem anderen Thema oder zum Datenschutz auch wieder kommst und ein paar Fragen beantwortest, wenn du Lust hast.
1: Vielen Dank, Mare. Ich habe mich sehr gefreut, bei dir zu sein Und ja, wir können ja dann mal schauen, wie ist es wirklich gekommen? Kam es doch ganz, ganz schlimm? Oder eben, hat es sich bewährt, zu sagen, don't panic? Super. Mit dem, finde ich,
0: ist ein guter Abschluss. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend.